0: Wir brauchen nichts. Wir brauchen die Bühne nicht, um kreativ zu sein und äh, uns begegnen und austauschen zu können. Mission Weißer Flamingo,
1: der Kulturpodcast aus dem Münsterland. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mission Weißer Flamingo. Ich bin's wie immer, Anaida, und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Mittlerweile sind wir schon bei der achten Folge angekommen und trotzdem können wir diesmal eine kleine Premiere feiern. Der Flamingo ist nämlich das erste Mal bei einer Kultureinrichtung aus dem Oberzentrum der Region, denn diesmal dreht sich alles um das Stadtensemble Münster. Wie das entstanden ist, warum Corona hier sogar inspirierend gewirkt und was es mit dem Systemrelevanziergang auf sich hat, erfahrt ihr nach einem kleinen Schnellcheck. Das Stadtensemble entstand aus dem ursprünglichen Großprojekt 24 Stunden Münster. 24 Stunden arbeiteten hier 2018 freie und institutionelle Künstlerinnen und Künstler in einer Theaterinstallation zusammen. Das heutige Stadtensemble folgt diesem Prinzip, wobei seine Arbeit nicht auf 24 Stunden begrenzt ist. Wichtig ist, dass es dabei auf eine klare institutionelle Zugehörigkeit verzichtet und damit einen interkulturellen Raum schafft, in dem Grenzen verschwimmen können. Freie Kunstschaffende aus unterschiedlichsten Häusern und Einrichtungen, darunter sogar die Westfälische Wilhelms-Universität Münster, die Fachhochschule oder die Musikschule, treffen sich und kreieren gemeinsam Produktionen rund um aktuelle Themen. Freiheit und Eigenverantwortung werden hier großgeschrieben. Als Ergebnis können sich Zuschauende auf außergewöhnliche Produktionen freuen, bei denen die unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet werden. Passend zu diesem sehr freien und interaktiven Konzept, bindet sich das Stadtensemble für die Veröffentlichung nicht an einen bestimmten Ort, sondern bleibt im Stadtraum und auf öffentlichen Plätzen. Von daher kann es gut sein, dass ihr der ein oder anderen Produktion in Münster und Umgebung schon einmal über den Weg gelaufen seid. Auch für diese Folge konnte ich natürlich nicht durch die Region reisen und habe deswegen die Gründerin des Stadtensembles, Cornelia Kupferschmied und Carola von Seckendorf, online getroffen. Die beiden haben sich über verschiedene Projekte und ihre Anstellung am Stadttheater in Münster kennengelernt und zusammen sogar ein eigenes Label gegründet. 2018 veranstalteten sie dann das Großprojekt 24 Stunden Münster. Was es damit genau auf sich hatte, erzählt euch Cornelia Kupferschmied. Bevor der interview o wirklich starten kann, gibt es noch einen kleinen Einschub von mir. Das Interview fand online statt und wurde aufgezeichnet. Durch die Internetverbindung wurden manche Antworten leider ein wenig verzerrt. Also bitte nicht wundern, das liegt keineswegs an eurem Endgerät, das liegt an der Aufnahme. Jetzt geht es aber weiter mit Cornelia Kupferschmied.
2: Also die erste Idee, die zu dem Projekt, zu dem Großprojekt 24 Stunden Münster geführt hat, war, dass wir in einer Stadt leben, die groß genug ist, dass es eine sehr große künstlerische Szene gibt, teilweise eben an Institutionen gebunden, teilweise freiarbeitend. Und eine Stadt, die aber klein genug ist, dass die Menschen sich nicht komplett darin verlieren, sozusagen niemand weiß etwas von den anderen, sondern dass es Netzwerke gibt untereinander. Und wir gedacht hatten, wie wunderbar wäre es, wenn die Menschen, die in dieser Stadt künstlerisch tätig sind und über ihre jeweilige Kunst den Menschen etwas in dieser Stadt erzählen oder geben wollen, sie berühren, sie emotionalisieren wollen, sie bewegen, wenn wir die einfach einmal alle unter einen Hut bringen, unter ein Dach bringen, um gemeinsam in einem Projekt für die Menschen in dieser Stadt etwas zu erzählen, Geschichten zu erzählen auf ihre eigene Art und Weise. Und so ist 24 Stunden Münster entstanden. 24 Stunden, das war wirklich eine 24-stündige Veranstaltung, in denen die unterschiedlichsten Künstler und Künstlerinnen in ihrer jeweiligen Sprache den Menschen dieser Stadt etwas über die Stadt erzählt haben. Das war ein derartig beglückendes Erlebnis, dass wir gedacht hatten, das sollten wir weitermachen. Und ja, wie wir das immer so nennen, ähm, ein Dach schaffen, unter dem diese ganz unterschiedlichen Menschen weiterhin arbeiten können.
1: Carola von Seckendorf hat im Anschluss erklärt, wie daraus das Stadtensemble entstehen konnte, beziehungsweise eigentlich schon damals da war.
0: Ja, also es ist nicht so, dass wir mit 24 Stunden Münster das gegründet haben, sondern wir merken plötzlich, hups, es ist da. Das ist eigentlich ein Stadtensemble. Und eben dann ging der Gedanke los, dass wir sagen, so wir machen jetzt weiter und wir hätten auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, so wir erzählen jetzt weitere Geschichten über Münster, das ist ja unerschöpflich, aber da entstand das Bedürfnis politischer zu werden. Ähm, nicht nur, im nicht nur was ja schon allerhand ist, im Geschichtenerzählen äh, stecken zu bleiben, sondern wir nehmen uns das Thema, was unter den Nägeln brennt, nämlich Demokratie. Ähm, das ist ein Thema, das ist groß genug, dass jeder seinen eigenen Angang dazu finden kann. Und nebenbei ist dieses Stadtensemble natürlich auch ein Versuch, Demokratie im künstlerischen äh, Bereich zu leben. Oder wie kann man künstlerisch gemeinsam arbeiten, auf Augenhöhe, unhierarchisch. Ähm, wie kann man quasi den künstlerischen Impuls jedes, jedes Menschen oder jedes Künstler, äh, Künstlers in diesem Netzwerk befreien? Oder wie kann jeder zu seinem eigenen künstlerischen Impuls zurückfinden, ohne dass wir jetzt ähm, kuratieren oder sagen, so geht das nicht? Sondern wir, unsere Aufgabe ist eigentlich eher so ein, wir entwickeln Konzepte, die aber den beteiligten Künstlerinnen mittlerweile auch interdisziplinär, das sind jetzt nicht nur noch Theaterschaffende, sondern sind Malerinnen, es sind Tänzerinnen, es ist auch, hat sich erweitert auf die Bildungseinrichtungen, die künstlerischen, aber auch die WWU als Ganzes. Ja, wie kann man trotzdem, dass wir die Konzepte vorgeben, trotzdem frei darin arbeiten, ohne dass wir uns da. Groß einmischen oder bestimmen, was nun gut ist oder schlecht, sondern dass die Idee ist, dass wir uns gemeinsam austauschen da, über die Arbeiten und eher im Austausch darauf kommen, ähm, wie ist, wollen wir unsere Arbeit jeweils weiterentwickeln oder noch mal verändern ähm, oder wollen wir gerade das genau so. Und ähm, das ist eine, eine, einfach eine tolle Erfahrung. Also das bedeutet viel Arbeit weil so eine permanente Reflexion einfach auch anstrengend ist. Aber Demokratie ist anstrengend. Das ist einfach anstrengend. Man findet nicht leicht zu Ergebnissen. Man muss seine Position immer darin finden. Und in der Kunst ist es eben auch so, dass es all diese Grabenkämpfe gibt zwischen Institution und Frei, äh, Verteilungswettkämpfe, wer kriegt das meiste Geld für welches Projekt. Ähm, man schaut aufeinander herab oder man schaut herauf oder fühlt sich nicht am richtigen Platz. Und ähm, im Stadtensemble starten wir den Versuch, zusammenzukommen und diese Bewertungen wegzulassen oder zu schauen, wie können wir dennoch gleichwertig miteinander arbeiten, aber unterschiedlich zu bleiben darin. Also keine Gleichmacherei zu betreiben, sondern jeden in seiner Unterschiedlichkeit äh, leuchten zu lassen. Vielleicht erinnert sich der ein oder die andere noch daran, dass wir mit
1: der Künstlergemeinschaft in Wettering schon einmal eine Gruppe hatten, die zu keiner festen Institution gehört. Das ist beim Stadtensemble genauso. Was das für so einen großen kunstschaffenden Zusammenschluss bedeutet und was das Ganze trotzdem mit dem Stadttheater Münster zu tun hat, erfahrt ihr von Cornelia Kupferschmidt.
2: Also es ist so, dass, dass das ein sehr großer Pool an KünstlerInnen inzwischen ist, was quasi unter dem Dach des Stadtensembles sich versammelt hat. Und was, was wir uns schon auch auf die Fahnen geschrieben haben, ist, dass wir nach dem Prinzip Art but Fair agieren wollen. Und das bedeutet, dass all die Menschen, die da arbeiten oder die künstlerisch tätig werden, das natürlich im Rahmen des Stadtensembles auch nicht umsonst machen sollen. Und ähm, wie bekannt ist, oder jedenfalls bei uns bekannt ist, ist das, was die Gage betrifft, meistens der Löwenanteil, was auch so Finanzierung Gelder bedeutet. Und ähm, wir haben die großartige Möglichkeit gehabt, einen Antrag beim Kultursekretariat in Wuppertal für die Arbeit des Stadtensembles ähm, zu stellen und äh, über drei Jahre eine Finanzierung dafür oder eine anteilige Finanzierung zu beantragen. Diese Förderung kann aber nur äh, von Seiten einer Institution gestellt werden und das Gespräch mit dem Theater Münster hat ergeben oder das Theater Münster hat den Wunsch geäußert oder auch ja, die Neugierde, in Kooperation, in Zusammenarbeit mit dem Stadtensemble diesen Antrag zu stellen. Und der wurde bewilligt und so haben wir für drei Jahre die Möglichkeit, die Grundstruktur einer solchen Arbeit zu finanzieren in Zusammenarbeit mit dem Theater. Was ich auch schon eine Entscheidung finde, um sozusagen zu öffnen und die Türen zu öffnen für eine solche, eine solche gemeinsame Arbeit. Und Bestandteil dieser neue Wegeförderung ist eben so diese Basisarbeit, was Öffentlichkeitsarbeit und ähm, auch Homepage oder 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 betrifft, sind quasi vier Pfeiler. Das ist einmal eine kulturelle Eingreiftruppe, ein Großprojekt, jedes Jahr Theater vor Ort und eine Reflexion, dass wir uns immer im Reflexionsprozess über das eigene Arbeiten befinden, untereinander mit den verschiedenen Beteiligten und den möglicherweise dazugehörigen Institutionen. Das ist so, sind so die Hauptpfeiler letztendlich des Stadtensembles. Und im Rahmen dieser einzelnen Pfeiler gibt es eben unterschiedliche Projekte, die verwirklicht werden. In diesem Jahr ist das Großprojekt das Festival der Demokratie, was im letzten Jahr hätte stattfinden sollen, aber auf dieses Jahr verschoben werden musste durch Corona, was über neun Tage im Theater im Pumpenhaus stattfindet. Und ähm, diese kulturelle Eingreiftruppe, worunter die poetische Stadtbestäubung oder Gedicht auf Abstand, Systemrelevanz hiergang, äh, Der Mensch ist eine Insel, stattgefunden hat. Und ähm, das dritte im Theater vor Ort, Projekte, die im Rahmen der Großprojekte entstehen, können im Anschluss an das Projekt weitergespielt werden. Und da ist unser großes Bestreben, auch an Orte zu gehen, wo Menschen sind, die eher theaterfern sind oder die den Schritt nicht unbedingt freiwillig, sofort aus dem Gefühl heraus ins Theater machen und eben zu diesen Menschen in die unterschiedlichen Stadtteile, in die Randgebiete zu gehen und dort Theater ja, erlebbar zu machen oder Performance oder Ausstellung oder, oder, oder. Wie man hören kann, ist so ein Zusammenschluss nicht nur was Besonderes, sondern
0: manchmal auch wirklich fordernd. Ähm, da treffen, das kann man wirklich sagen, interkulturelle Arbeit, das finde ich, das trifft es ganz gut, weil an so einer Institution Theater ganz anders gearbeitet wird, unter ganz anderen Voraussetzungen und Hierarchien, als wenn man frei arbeitet. Und das trifft auf eine Weise aufeinander, dass... Äh, impliziert große Schwierigkeiten und großen Redebedarf. Und dass das ähm, in so einem Projekt zusammenfindet, ist wirklich enorm.
1: Trotz dieser Koordinationsarbeit von den beiden verstehen sich Cornelia Kupferschmidt und Carola von Seckendorf aber nicht als Leiterinnen im klassischen Sinne.
2: Ja, letztendlich ist es so ein bisschen der Versuch, äh, leitend ein Dach zu geben, unter dem sich, also für mich ist das immer so ein Bild, dass es ganz gut beschreibt oder greifen kann, unter dem sich so ein ganz, ganz großer Pool an unterschiedlichsten Menschen versammeln kann oder sammelt. Und das sind Menschen aus den unterschiedlichsten Kunstsparten, was Carola schon meinte, eben interdisziplinär und nicht trennen zwischen darstellender Kunst, bildender Kunst oder die darstellende Kunst auf die Theaterkunst zu reduzieren und auch Bildungseinrichtungen. Und es ist der Versuch, dass diese Menschen aber eigenverantwortlich handeln. Sie bekommen ein Thema oder es gibt einen Raum für etwas. Und wie sie jeweils diesen Raum füllen oder das Thema umsetzen, das wird nicht vorgegeben, sondern das machen sie und entscheiden sie selbst. Angedockt an ihr eigenes künstlerisches Ausdruckswunschdasein, wie sie das machen wollen. Und das wird eben nicht bewertet. Und das ist so ein bisschen dieser Versuch, eben Hierarchien außen vor zu lassen und künstlerische Eigenverantwortlichkeit zu, ja, der Verlangen klingt so blöd, aber immer wieder so da, ja, darauf zurückzuweisen und äh, darüber in einen Austausch zu kommen, weil das ist nicht ganz so einfach, weil wir sind ja alle individuell und alle oder sehr, teilweise sehr starke Persönlichkeiten und eben sich so in einem Gemeinsamen zu üben.
1: Dadurch, dass das Stadtensemble gemeinsam so frei arbeiten kann, gehört es zu einer der wenigen kulturellen Einrichtungen, die die Corona-Pandemie nicht zurückgeworfen, sondern eher
0: inspiriert hat. Wir können wahnsinnig flexibel reagieren. Also was wir alles auf die Beine gestellt haben, dann müssen wir uns selber auf die Schulter klopfen, weil das hat uns schon andere Räume eröffnet. Eben diese ganzen Freilichtproduktionen, also diese Mensch ist eine Insel, Gedicht auf Abstand, äh, wäre ohne Corona nicht entstanden. Wir wären in den vier Wänden geblieben und hätten das Festival äh, gemacht. Das, der Systemrelevanziergang wäre nicht entstanden. Jetzt machen wir ein tolles Format Walk and Act, also wo wir eigentlich jetzt im Zweierformat, im Eins zu eins Format, äh, Kunst machen mit den Leuten, mit den Bürgerinnen. Das wäre nicht entstanden ohne Corona. Von daher hat das äh, unsere Fantasien äh, eher beflügelt. Und ähm, gezeigt, Theater muss nicht auf einer Bühne stattfinden. Kunst muss nicht auf einer Bühne stattfinden. Wir brauchen nichts. Wir brauchen die Bühne nicht, um kreativ zu sein und äh, uns begegnen und austauschen zu können.
1: Wie ihr merkt, sind im Rahmen dieser Corona-Inspiration wirklich einige tolle Projekte entstanden. Eines davon ist das Projekt bei Anruf Wort. Hier könnt ihr in einem Kontaktformular auf der Homepage des Ensembles eure Telefonnummer und einen Gedichtwunsch angeben und werdet dann
0: zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgerufen. Also es sind nicht nur Gedichte, sondern alles, was sich eben vorlesen lässt. Von der Betriebsanleitung bis zu relke gedichten Alles. Und, ähm, das, und jetzt kommen viele Anfragen sind zum Geburtstag. Es werden andere überrascht. Gestern habe ich innerhalb einer Zoom-Konferenz einen... Weiblichen Lesezirkel, alles Mögliche vorgelesen. Also, es ist auch sehr, sehr dehnbar vom 10-Minuten-Format bis, bis zu eine halbe Stunde. Gestern habe ich eine Dreiviertelstunde gelesen. Und das ist eben daraus entstanden, dass man sagte: So manche Leute können auch, alte Leute können nicht mal spazieren gehen, also können diese Systemrelevanziergänge nicht wahrnehmen, aber sie können am Telefon einfach zuhören. Und uns interessiert eben auch dieses einfache. Dieses nicht digital und streamen und Serien gucken, sondern einen persönlichen Kontakt herstellen, analog bleiben, zuhören, mit jemandem sprechen, jemanden kennenlernen, über Kunst ins Gespräch kommen, liegt eigentlich diesem Format auch zugrunde.
1: Also die Idee mit der Geburtstagsüberraschung werde ich mir auf jeden Fall mal merken. Ein Wort, das jetzt schon recht häufig gefallen ist, ist Systemrelevanziergang. Hierbei hat das Stadtensemble von November bis Februar eingeladen, bei einem Spaziergang zu zweit ins Gespräch mit einem Mitglied des Ensembles zu kommen. Wegweisend sollte dabei die Frage sein, wozu es eigentlich Kunst braucht. Das Schöne daran, es war nicht nur für die Besuchenden, sondern auch für die Künstlerinnen und Künstler eine besondere und manchmal auch
0: ganz neue Erfahrung. Wir bewegen uns ja schon als Künstler auch sehr in der eigenen Blase. Und ähm, ich habe immer, hoffe eigentlich immer auf Leute, die so ein bisschen... Äh, nicht in der Blase sind und wo man sich so gegenseitig immer bestätigt, ja, Kunst fehlt uns, ja, das fehlt uns sehr und ach, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, dann bin ich eben so einer älteren Querdenkerin begegnet, bin ich tatsächlich noch nie. Und ich fand das von, ich breche sofort diesen Spaziergang ab, bis zu jetzt gucke ich mal, wie ich umgehe mit jemandem, der so denkt, ähm, fand ich das total spannend, fand ich das eigentlich mit ein Highlight eines Spaziergangs, nicht um das zu unterstützen, sondern zu gucken, wie bleibt man trotzdem im Kontakt? Wo ich wirklich dachte, das ist eigentlich, ähm, das ist eigentlich für mich in dem Moment war die Lösung, in Kontakt zu bleiben. Eben nicht diese Themen zu umkreisen, wo man eigentlich dann voreinander steht und sich anschreit oder abbricht, sondern sagt, gut, wir interessieren uns beide für Kunst und Kultur, lassen Sie uns bitte darüber reden, weil auf der anderen Ebene finden wir nicht zueinander. Und das fand ich wirklich ähm, dachte ich, ah, habe ich was gelernt. <lacht> ich musste nicht schreien, ich habe mich aufgeregt, ich habe mich erschrocken, ich hab, wollte das abbrechen und habe dann gedacht, nein, nicht abbrechen. Und wieder mal gemerkt, nicht abbrechen. Und solche Erlebnisse finde ich eigentlich gut oder prägen sich besonders ein, wenn man sich nicht immer gegenseitig bestätigt, was wir natürlich auch enorm brauchen. Was wir enorm brauchen und deswegen machen wir das auch. Aber die andere Seite ist genauso äh, wichtig.
2: Also was ich wirklich äh, total finde, ich hatte jetzt noch nicht so eine extreme Begegnung beim Spazierengehen, aber äh, dieser Perspektivwechsel selbst auf einer Ebene, wo man vermeintlich meint, dass man die Dinge gleich ähnlich sieht und betrachtet, sind die Perspektiven doch immens unterschiedlich. Weil es ist so. Ich glaube, egal in welchem Beruf man sich aufhält oder in welcher Lebenssituation man sich befindet, man befindet sich in einer Blase. Und man kann sich vorstellen, wie andere Personen das denken oder sehen oder bewerten, betrachten. Aber letztendlich stellt man sich das ja auch nur vor in dem Rahmen, wie man sich sowas vorstellen kann. Und da in den Dialog und in den Austausch zu gehen und das wirklich zuzuhören, was jemand anderes dazu meint, denkt, das ist, das ist total wertvoll. Auch unterschiedliche Altersgruppen dort zu haben. Ich hatte eine Schülerin, da war ich total überrascht, weil ich eigentlich eher mit ambitionierten, kunstaffinen Theaterpublikum ab, keine Ahnung, welchem Alter gerechnet hatte. Oder eine Mutter mit ihrer Tochter, die das als Weihnachtsgeschenk bekommen hatte, wo ich total gerührt war, dass die so was suchen oder wünschen. Und das ist einfach wirklich extrem bereichernd.
1: Damit diese Ideen und Austausche rund um die Frage, ob Kultur systemrelevant ist oder nicht, nicht nur bei den Spaziergehenden bleibt, sondern ein paar Gedanken an die Öffentlichkeit weitergegeben werden können, hat das Ensemble Erfahrungsberichte gesammelt. Mit Videoausschnitten, Audiosequenzen oder Zitaten könnt ihr euch auf der Homepage unter www.stadtaussemble.de einige Gedanken anhören, ansehen oder durchlesen. Bevor ihr jetzt aber schnell zur Homepage wechselt, durfte ich einen Erfahrungsbericht mit in diese Folge aufnehmen. Irmgard und Michael Fleischer sind im November letzten Jahres mit Caroline Wirth spazieren gegangen. Was sie aus dem Systemrelevanziergang mitgenommen haben, erfahrt ihr jetzt.
2: Ich sehr unterhaltsam und äh, habe mich sehr gerne erinnert an viele Momente und
0: Erinnerungen aus dem Bereich Kunst, Kultur und Theater. Und ähm, das Spazierengehen an sich war auch schön. Mir wurde heute klar, ähm,
2: wie wichtig Kunst in meinem Leben ist und was ich vermisse.
1: Schön. Mhm. Ja. Und ich fand es ähm, erstaunlich und schön, wie ähm, doch immer wieder zu äh, bemerken, zu hören von Zuschauern, mhm. wie wichtig der Moment ist in einem Stück und wie wichtig es ist, dass man sich absolut ähm, Mühe gibt und dass es die Mühe wert ist, die man sich als Künstler macht, denn mhm. es bleibt so viel hängen und es ist so wertvoll, oft ein Leben lang. dass man oft oft ein Leben lang, wie sie sagen, ja Mühe, ist das richtige Wort. Mühe nicht, ne? Die Leidenschaft. Die Leidenschaft. Mhm. Es ist wert, mhm. das Herzblut zu ja. geben. Ja, ja, das stimmt. Das ist schön. Ja, genau. <lacht> mhm. Vielen, vielen Dank. Für alle, die jetzt traurig sind, dass die Zielgänge schon vorbei sind, habe ich eine gute Nachricht. Mit Walk -and Act steht schon das nächste Projekt in den Startlöchern. Ab März könnt ihr so nicht nur über Kunst reden, sondern sie auch hautnah mit
0: Abstand erleben. Für diesen Walk -and Act ist einfach das, das sind die Parameter, ihr geht mit jemand anderem spazieren und macht da, was ihr wollt, innerhalb, eines, innerhalb einer Stunde oder anderthalb. Solange, wie es eben braucht. Dabei kann man musizieren, dabei kann man monologisieren, dabei kann man schweigen, dabei kann man... Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, das zu gestalten. Und das ist aber jedem selbst überlassen, was er da macht. Also, ich hoffe, ein paar
1: von euch schnappen sich gleich das Telefon, nachdem sie das Kontaktformular auf der Homepage des Stadtensembles ausgefüllt haben oder vereinbaren ganz bald ihren eigenen Walk-in-Eck-Termin. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, womit uns die Gruppe noch überraschen wird. Geplant ist bisher das Festival der Demokratie im Herbst. Das und folgende Produktion könnt ihr übrigens seit neuestem mit einem eigenen Verein unterstützen. Mich hat das Stadtensemble auf jeden Fall mit seiner Arbeit sehr neugierig gemacht. Wir sind jetzt mal wieder am Ende einer Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Der Flamingo meldet sich in einem Monat wieder. Bis dahin, wir hören uns. Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland, ist ein Projekt des Kulturbüros des Münsterland e.V.,